0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 21 septembre 2020. Donc, pour commencer, le billet boursier de la semaine, on va parler d'une compagnie qui a fait beaucoup parler autant dans les médias traditionnels que dans la communauté financière et j'ai nommé Tesla. Donc, l'attente attendue Battery Day de Tesla déçoit les investisseurs. Donc si on se rappelle, mardi soir avait lieu la très anticipée Battery Day de Tesla, qui devait convaincre les investisseurs des importantes avancées technologiques du constructeur automobile. En effet, cet événement jumelé euh, de l'Assemblée de annuelle des actionnaires devait présenter des spécifications pour au moins un nouveau type de cellule de batterie que l'entreprise avait développée. Wall Street s'attendait également à ce que M. Musk donne une date de début pour la fabrication de ses propres cellules à grande échelle. Or, comme il est arrivé à de nombreuses reprises avec Elon Musk, lundi soir, soit à la veille du jour J, un tweet est venu calmer quelque peu les attentes des investisseurs. Le président de l'entreprise a annoncé une importante remarque sur le Battery Day, affirmant une note importante à propos du Tesla Battery Day qui sera dévoilé demain. Cela affecte la production à long terme, en particulier les camions-remorques, le Cybertruck et la Roadster, mais ce que nous annonçons n'atteindra pas une production sérieuse à haut volume avant 2022. Nous avons l'intention d'augmenter et non de réduire les achats de cellules de batterie de Panasonic, LG et CATL, incluant d'ailleurs d'autres partenaires également. Cependant, même si nos fournisseurs de cellules nous livrent au maximum de leur capacité, nous prévoyons toujours des pénuries importantes en 2022 et au-delà, à moins que nous prenions également des mesures nous-mêmes. Naturellement, avec l'attente de l'annonce d'une batterie produite par Tesla, les investisseurs furent un peu déçus de ce tweet. De ce fait, lundi, le titre de Tesla chuta de moins 5,6 Par la suite, mardi soir, au moment de la rencontre tant attendue, la nervosité des investisseurs était à son comble. En, pr en prix marché mardi soir, le titre passa de près de plus 5,7 à 17h45 à moins 4,36 à l'ouverture du lendemain, pour ensuite poursuivre sa baisse dans la journée de mercredi. Cette déception des investisseurs est principalement attribuable au fait que l'ensemble des promesses faites sont encore bien loin de se réaliser. Monsieur Musk parlant d'une batterie faite par Tesla avec une capacité de 3 TWh d'ici 2030 uniquement. En somme, d'un point de vue graphique, après avoir chuté de plus de 25% de ses derniers sommets, le titre pourrait rebondir sur la ligne de tendance haussière autour de 369$, ou sur son support, qui correspond aussi au retracement Fibonacci 61,8%, autour de 345. Ainsi, il pourrait être à surveiller dans les prochains jours et semaines. Passons maintenant à notre second sujet de la semaine, initiation à la bourse, par où commencer? D'un point de vue pratique, investir en bourse est relativement simple. En effet, il n'est pas bien complexe d'acheter ou de vendre des actions. En revanche, là où l'opération devient plus complexe est lorsque l'on souhaite devenir profitable et générer un rendement positif de nos investissements. Tel que je l'ai déjà expliqué dans l'un de mes billets précédents, la grande majorité des investisseurs autonomes échouent. Alors, la véritable question est, par où commencer pour générer un rendement positif à partir de mes placements boursiers? Dans un premier temps, il vous faut du capital à investir. Certains penseront qu'il est nécessaire d'avoir un capital important au départ pour commencer à investir. Ceci est totalement faux. Plusieurs courtiers acceptent des montants minimums assez bas. Par exemple, en ce qui concerne les courtiers en ligne tels que Dysnat ou Banque Nationale Courtage en ligne, ils demandent en général de 0 à 1 000 pour ouvrir un compte. D'ailleurs, ce montant minimal est comparable chez les courtiers à accès direct, par exemple Interactive Brokers, qui demandent également un minimum de 2 000 US. Cependant, il ne s'agit pas de la norme, car la plateforme spécialisée pour les options Thinkorswim demande maintenant 10 000 US. En bref, il est important de s'informer auprès du courtier que vous choisirez. Cependant, le montant minimal dépasse rarement les 10 000 Ensuite, une excellente manière de se familiariser avec la négociation active est de débuter en transigeant des fonds négociés en bourse, communément appelés DFNB. Ces fonds sont des copies exactes d'indices, par exemple le SPY, qui représente le S&P 500, sur les marchés américains. L'avantage principal de ces fonds est qu'ils sont extrêmement liquides et permettent de transiger des secteurs sans avoir à faire une recherche exhaustive de titres. De plus, leurs frais de gestion sont énormément réduits en comparaison des fonds communs de placement. D'ailleurs, de nombreux courtiers offrent de transiger les fonds négociés en bourse sans commission. Donc, c'est un autre élément à vérifier. Finalement, un dernier élément fondamental est l'éducation. En effet, même si l'accès aux bourses est facile, la compréhension des bourses est beaucoup plus complexe. Ainsi, les trois plus importantes causes d'échec de l'investisseur autonome sont les émotions, le manque de discipline et le choix de titres. Ces trois éléments et les méthodes pour les contrer peuvent être appris en formation. Ainsi, une formation adéquate permettra à l'investisseur de bien contrôler ses émotions en établissant un plan de match clair et précis basé sur des éléments théoriques. De plus, la formation permettra de bien choisir son titre pour maximiser son rendement. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à contacter notre équipe d'experts, soit en passant par nos réseaux sociaux ou directement sur notre site Internet. Terminons maintenant avec Johnson et Johnson se lance en essai clinique de phase 3 pour son vaccin. Johnson Johnson a annoncé mercredi le lancement de son essai de phase 3 à grande échelle pour son candidat vaccin COVID-19, le JNJ 78436735. JNJ 78436735. Cette nouvelle a propulsé le titre de 2 avant l'ouverture des marchés. L'étude produite par la compagnie pharmaceutique recrutera des participants âgés d'au moins 18 ans, avec un pourcentage significatif de personnes de plus de 60 ans, y compris des personnes avec ou sans comorbidité associées à un risque accru de progression vers une COVID-19 sévère. Les sites d'essai sont situés aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Pérou et en Afrique du Sud. D'ailleurs, cette annonce est venue avec un rappel que Johnson Johnson poursuit les efforts pour augmenter sa capacité de fabrication et reste en bonne voie pour atteindre son objectif de fournir un milliard de doses d'un vaccin chaque année. Si on se rappelle, il y a quelques mois, la pharmaceutique s'est engagée à offrir un vaccin abordable au public et prévoit que les premiers lots d'un vaccin COVID-19 seront disponibles pour une autorisation d'utilisation d'urgence en début de 2021 s'il s'avère sûr et efficace, naturellement. Dans la même ordre d'idées, deux joueurs de plus sont apparus sur nos radars en lien avec des investissements dits COVID-19. Dans la logique où l'ensemble des doses produites devront être livrées à un moment ou un autre, on apprenait que FedEx et UPS sont à s'équiper en refroidisseurs pour être en mesure de transporter l'ensemble de ces doses. Ainsi, ces entreprises sont à surveiller dans les prochains mois, étant donné qu'elles seront une part intégrante du succès de la bataille contre la COVID-19. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.